0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está conmigo Verónica Rodríguez de co host y de invitada, tenemos a invitadas invitada Samelia Martínez, con quien grabaremos la segunda parte de, un, iba a decir la segunda parte de su historia, pero no, yo creo que tu historia se va a dividir en muchas partes, entonces, una parte más de su historia. Y bueno, antes de comenzar, ya saben que nos gusta agradecerles a todos ustedes por, acompañarnos un episodio más por todo lo que hacen por eh, apoyar este proyecto y también es importante agradecer a nuestros patrocinadores rss y soho otra cosa muy importante que luego se me anda pasando es recordarle nuestras redes recuerden que siempre nos pueden encontrar en todas partes como GeekGirlsMX. mx y bueno ahora sí vamos a comenzar con el episodio comenzamos
1: y muchísimas gracias, Jani. Yo estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que siempre es un rollo para mí poder ser parte de los podcasts. Y algo muy bueno es que está volviendo un poquito la vida a su curso y yo trabajo en un lugar donde lo que más queremos es que haya gente. Entonces normalmente se me palman las cosas, pero estoy muy contenta de poder estar aquí en esta sesión y más porque conozco yo... Eh, pues de, de alguno, o sea, de, de Geek Girls y de proyectos a Amelia, entonces me tocó la muy buena suerte de, de que estuviera yo en este, en este podcast, en este episodio. Y pues antes de arrancar, les platico un poquito, como dice Gianni, este de toda esta, todas estas facetas de, de Amelia que ya la he conocido de aquí para allá. <ríe> eh, les platico un poco acerca de, de, de su carrera, eh, ahora como, como escritora, ¿no? como en esta faceta. Ella tiene actualmente tres libros publicados, uno se titula Volar sin alas, el otro Cuando Ana despierte y el tercero Aretes de espada. Inició su carrera en el mundo del cine como productora de los cortos de Ser Árbol, Ameba y The Worst Things. Y bueno, después de esto, hace la pieza de Julia, donde además de fungir como productora, es guionista, es lo que les digo, que ahí de, de, un, de un lado a otro. Actualmente está dirigiendo y post-produciendo Nunca Seremos Parte, que es un largometraje de acción. Eh, bienvenida, Amelia, muchas gracias.
2: Ay, no, pues al contrario, a ustedes. Creo que estos espacios se agradecen, se disfrutan. Yo aquí estoy, chisme total, de que cigarrito, <risas> lista, con ahora sí que el corazón en la piel. Entonces, más que nada, contenta de compartir porque pues sí se necesitan estas charlas, definitivo.
0: Sí, sí, claro que sí. Y, claro y bueno, sí. siempre es un placer platicar contigo, Amelia, porque creo que conectamos en muchos sentidos y nos, y la plática nos da, bueno, para largo, sí es de, de esas cosas que le tenemos que cortar así como que a fuerza, porque si no le seguimos. Pero bueno, ahorita que te estaba presentando, pero qu quisiera hacer como una, una, esa, como pregunta y al mismo tiempo aclaración, o a lo mejor es aclaración y nueva pregunta, pero según yo, en lo que estás ahorita, ¿es en, el, en el, dirigiendo un nuevo largometraje que se llama Cenizas de Leche? Fíjate que ese proyecto es un corto, que ah, es corto, y, okay. y efectivamente
2: estoy dirigiendo. Es la primera vez que voy a dirigir un guión que no es mío,
1: ah. pero
2: de hecho el guión es de Crack Guzmán, bueno, Ana Karen Guzmán, es. Este, ella es mi pareja, mi compañera y estamos muy emocionadas porque justo, justo hoy firmé el convenio con Proyecta que quedamos seleccionadas, Secretaría de Cultura. nos no, sí, no. La verdad es que es, es que es una locura porque eh, de hecho la peli de Nunca Seremos Parte pues ya se terminó, ya se fue estrenada. Entonces ya ahorita también ese como bebé, porque sí son hijos, o sea, hijas, sí. de, que, sí, claro. que nacen y ya están ahí en el mundo dando sus pasos. Entonces, pues también, luego es bien interesante eso, ¿no? Como la retrospectiva de cómo inicias un proyecto y cómo avanzas, cómo se consolida y luego cómo de eso surgen nuevas oportunidades. Entonces, creo que eso es como el espíritu de Amelia, lo hice en este momento, es eh, más hacia pues una reafirmación de este es mi lugar. ¿Sabes? De esto es lo mío. De, 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 de seguir construyendo, de seguir contando historias. De encontrarme también ya con un público. O sea, eso está loquísimo. O sea, que cinco años de tu vida estés trabajando en un proyecto y de repente verlo en una sala de cine,
0: no manches. O sea, ¿Con un montón de gente ahí también de, de espectador?
2: No, no, o sea... Es, wow. eh, no, no, no. Eh, es algo indescriptible porque aparte tuvimos... La, la fortuna y la suerte y pues ahora sí que el lugar para estrenar mundialmente la película en un festival increíble que se llama Inside Out, que mm. ocurre en Toronto, Canadá de verdad yo estoy tan agradecida con el festival porque me invitan a mí y también a la actriz principal que se llama Adriana Palafox entonces imagínate o sea te sientes como viviendo tu sueño celebrity total, ¿no? o sea de que vas a viajar a otro país este, a ver la película, ¿no? Y aparte pues estuvo muy cotorro porque se unieron como al hype de ir este, una de las productoras que es Jason Carrillo y también la otra chica que también es coprotagónica de la peli que es Magnolia Corona. Entonces ahí vamos, cinco soñadoras, cinco creadoras, trepadas en el avión con cero expectativas porque realmente es como que no sabes qué va a pasar, ¿no? Yo estaba aterrada de que decía, güey, ¿le van a entender a la película? Porque obviamente según tú haces los subtítulos y obviamente hay un trabajo detrás de la traducción y todo el tiempo es como que intentar pensar ¿transmitir? en cómo transmitir. Exacto, es la palabra. ¿Cómo transmites? Porque aparte la mexicanidad es la mexicanidad. O sea, la, la, la flor del lenguaje, o sea, que si te dicen güey, que si te dicen lo que sea, ¿cómo llevas eso, no? A, a, a un país anglosajón. Entonces yo estaba... Poquito menos que Aterrada, aparte, es la primera vez que la película se va a ver en una, con una audiencia. El, el cine donde se proyectó, pues es el cine del TIF, que es el Festival Internacional de Toronto, un lugar, recinto, por, o sea, de verdad, es un sueño hecho realidad, porque la sala misma te abraza de una forma que no puedes decir cuando todo el tiempo la has visto solo en tu computadora, uh -huh. cuando solamente has estado como en un proceso de, del equipo más interno de la película, encontrarte con un público que no te debe nada, ¿eh? O sea, la verdad es que yo decía, pues, o sea, yo ya no conozco nada, yo nunca había ido a Toronto, entonces, este, el estar ahí con las personas, eh, en la sala, sentir la, ¿La reacción... Que se rían, que lloren, que... No, no, no. O sea, cuando se apagó la película... O sea, más bien, cuando se termina la película y sale de que... No, no lo crees. O sea, dices, ¿cómo? Amelia Loiza escribió y dirigió eso. ¡Qué locura! ¡Soy <risa> yo! ¡Yo soy Amelia Loíza! <risa> o sea, total
1: <risa> Y luego, uh -huh. aparte
2: de que, pues, la gente, este... Pues va y vive algo contigo, ¿no? Y vive algo de ti. Y pues, o sea, como este, también esta oportunidad de charlar con la gente. Aparte del festival, quería tanto y quiere tanto a la peli que le hizo una gala. Entonces, o sea, además de la función, después hubo un QA y después hubo un evento específicamente de la película. El tener la oportunidad de, de sentir y vivir las reacciones de las personas. No creo que haya algo que pueda, o sea, no, 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 no tendría yo las palabras para describirlo. Porque aparte estábamos, como te digo, todas las cinco. Cinco mujeres, cinco creadoras, cinco soñadoras, cinco mujeres que no, nunca imaginamos el impacto que podía tener un proyecto independiente realizado en Jalisco. O sea, todas las dificultades que te puedas imaginar. Y eh, fue muy hermoso. Y todavía más hermoso porque ganamos el premio del público, o sea, wow. de todo el festival, con gran programación, porque es de verdad, es de los mejores de festivales de diversidad, que celebran la diversidad, que, que buscan estos temas. Y pues, o sea, yo siempre decía, no, pues ya gané, o sea, ya estoy yendo Ajá. a Canadá, o sea, ya, ¿qué más voy a ya, ya con sí,
0: eso. Sí,
2: de que no, pero bueno, gana. No, bueno, ya, ahí ya, ya, ya te acabaron, ¿no? O que ya. Entonces fue muy, muy bonito y ha sido todo muy como, como una ola que te revuelca. De hecho, yo describo mucho la película justo así, ¿no? que uh -huh. es la película? Es, es una ola de emociones, es una verdadera oportunidad de sumergirte en, en un mar, este, no solo filosófico, pero sino uh -huh. propiamente un mar donde no sabes si vas a sobrevivir, donde no sabes qué te va a pasar. Uh -huh. y
0: Donde no tienes el control. Donde estás de a nada. merced del de, de, de agua, nada, de la no, marea. Sí. Es, es una locura. Entonces, pues ha
2: sido justo, ¿no? Entonces fue un buen, como que, como que, empujoncito. Y luego, ya ahorita también tuvimos la oportunidad de estar seleccionadas en el Festival de Cine Guadalajara. Uh
1: -huh.
2: Y es otro cotorreo completamente diferente, porque ya es ahora el miedo de qué va a decir tu gente. <risa> Y yo me gustaría como claro. hacer una pregunta. O sea, ¿no sienten que a veces la gente que te conoce es la más crítica contigo? No sé, ¿qué opinas? Claro.
1: Totalmente. Pues
0: no, si no, por lo menos son las críticas que tú te tomas más a pecho. Porque puede ser que, yo siempre he dicho, tengo una facilidad para que en general realmente no soy del tipo de personas que se preocupe por qué van a decir o qué diga el vecino o ya sabes. No, honestamente tengo esa facilidad. No me preocupa el que, el que, el que dirán. Pero me importa mucho, por ejemplo, la opinión de mis papás, de mi pareja, de mi hijo. O sea, si, si dentro de mi círculo así cercano hay una opinión con, que, que no sea precisamente positiva o a lo mejor, vete tú ahí más allá de positiva o negativa. La que yo esperaba, ahí sí me puedo azotar un rato. Sí. No sé, ¿tú qué piensas, Vero? <risa>
1: No sé si me escuchan bien, porque yo como que de pronto las veo medio cortado, pero si me escuchan bien, yo, yo platico. Eh, fíjate que eh, a mí todo lo contrario, o sea, a mí siempre, o sea, yo creo que sí como de que, ay, qué buena pinta. no más bien se me ha ido quitando, pero ha sido un chambón, o sea, de que, pues ya ni modo, ¿no? Eh, por ejemplo, mi mamá era más bien como ya ni, como, ay hija, ni te conoce ¿no? Me acuerdo que ella siempre es era su lema, ¿no? Ni te conoce, y, y, y ya la aplico yo así, no, bueno, ni me conocen eh, sin embargo, hay una frase, y no por nada existe que dice que este nadie es profeta en su tierra, ¿no?
0: Yo iba a decir que eso. es que eso es una o sea,
1: realidad o sea, ajá, no, yo decía güey,
2: cual Jesús crucificaba
1: Sí, claro y, y yo lo veo mucho, por ejemplo Con creadores de contenido que, O sea, en TikTok En YouTube, ¿no? Que dicen güey, A mis amigos les daba cringe Mis videos, y me criticaban Y ahora ya tengo un fan base De cientos de miles de viewers Y no son mis amigos, ¿no? Entonces Es algo súper común que pasa Cuando tú expones tu trabajo ¿No? Y que pasa mucho, por ejemplo, en mi área Que es marketing que es algo tan público, ¿no? O sea, la gente cercana a ti es la que más, ay, pero es que se van, él pudo haberse visto así o el copi pudo haberse visto acá, ¿no? O sea, en, en, en cosas como un podcast, o sea, todo lo que sea público, pues, este, la gente está cercana a ti. Y muchas veces no tienen ni el filtro para hacerte el feedback bajo la creencia de estamos en confianza, ¿no? Sí. Está, es, sí. es tremendo sí. eso, güey. Al pues. contrario, porque sienten
2: la confianza Nunca Ajá. se ponen a pensar, ese banner le pudo haber tomado siete horas de trabajo. Ese copy sí. no está ahí por gratuitamente.
1: Ajá. O y sea, también, es
2: fácil eso, decir, ay, eso no me gusta. claro no me
1: Y también hay otra cosa súper importante, que no porque seas mi amigo, no porque sean tus amigos, son el target, ¿no? O sea, es que eso no te gusta porque tú no eres la audiencia, ¿no? Porque no lo hice para, <risa> para ti, ¿cómo te explico? <risa> Ajá, también es eso, ¿no? Eh, pero fíjate, Amelia, que ahorita que decías eso de que soy yo, ¿no? Soy yo la que escribió, soy yo la que dirigió, quisiera que, que platicáramos eh, normalmente en este podcast, eh, digo, porque sé que como esta continuación de su historia, hablamos como a modo cronológico de que no, pues yo estuve esto y luego hice esto y aquello, pero, y luego ya se habla como de esta parte, y bueno, logré mi, mis éxitos, ¿no? Lo conseguí, toda esta parte, pero a mí me gustaría mucho que habláramos de cuando logras, cuando consigues, cuando eh, llegas, ¿cómo lo recibes? O sea, todo el tiempo estás navegando hacia un objetivo y a ver, veces lo menos que haces es disfrutar, saborear, o sea, recibir la parte, la parte sabrosa de, de un sí. logro. ¿Cómo de fue hecho... para ti ese es, es proceso,
0: no?
2: No, perdón, ya ni vas a decir algo.
1: No, es, es que
0: estoy segura, estoy segura que eso no viene en tu guión, la parte de cómo, cómo recibir los frutos de tu chamba, eso seguro no viene en el guión que escribiste, entonces sí, es súper interesante la pregunta de Vero. Eh,
2: fíjate que creo que la respuesta viene de algo, ah, justo paréntesis, este, pues ayer de que compartí, ¿no? De que oigan, ya habíamos grabado parte uno, este, si no lo han visto, aplíquense, pónganse el chismecito. Y una amiga este, es una amiga nueva que hice en estos meses, pues decidió meterse y vio el podcast, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y me dice, "No manches, este Qué cañón esto que comentas de tener confianza en lo que creamos. Y pues regresó como un poco como esta onda de, de cómo asumirnos como creadoras. Que yo creo que era mucho mi trip en ese momento. Porque fíjate que para muchas chambas, este, para presentarme con productores de otro nivel, como que eran de que, amiga, no eres directora hasta que no estrenas la película. Uh -huh. Es como... Sí, muy bien, tú, y si platicas, y hay que padre que tienes tus guiones, y sí dirigiste un corto, pero pues es un corto. Para ser directora de películas tienes que dirigir y estrenar. Punto. ¡Wow! Entonces, como que todo mi cotorreo antes de esto era como realmente yo no sentirme chiquita en un mundo uh -huh. donde queremos ser estas autoras, estas voces. Y entonces... Regresando a la pregunta, ok, ya, Amelia, ya estrenaste, ya eres directora. Ya puedes ir con ese productor que te dijo uh -huh. de que, a ver, bebé, aplícate. Uh -huh. <ríe> Eso es como, y fíjate que es bien cañón porque te das cuenta que la respuesta sigue siendo la misma, o sea, tenemos que este, creérnosla. Uh -huh. o sea, yo con gran humildad te digo que, pues sí, cuando ves ese, tu nombre en esa pantalla tan inmensa, y no te la crees, y luego es como que pasa al frente y di algo, es que creo que nunca estás preparada tampoco para eso. Pero tienes que eh, siempre valorar, y, y algo que hice antes de ir a Toronto, que no les comenté, y que también descubre otra parte de la historia, yo, pues, soy una persona que acude a terapia regularmente desde hace ya como seis años. Este, de hecho, mi alquimista terapeuta tiene su crédito en mi película, como alquimista y, y, y psicóloga. Entonces, yo le decía a ella, ¿sabes qué? Mira, para curarnos de espantos y para que sea este como un momento para mí y para la obra... Antes de cualquier juicio, antes de cualquier público, quiero que tú y yo vayamos a ver la película a una sala de cine. Quiero vivir el momento de, de asumir mi obra antes de que la tenga que ir y asumir con un público, porque eh, me pasó con el corto, o sea, yo, eso me sobrepasó. ¿Sabes? En un sentido de que no puedes nunca asimilar que es tuyo y que aparte cuando ya lo estás asumiendo hay gente diciéndote sus comentarios, que le gustó, que no le gustó, qué, qué hubieran hecho diferente. Y también en esta sesión que yo tuve con ella decidí invitar a mi padre este, porque pues la historia es muy personal y había en ella un personaje que tiene como tintes de él y de cosas que yo viví con él. Y también quería que él no tuviera esa, ese trago amargo uh -huh. o ese trago en general de ir y verse en pantalla reflejado, pensando uh -huh. como que, ah, esta es nuestra relación, porque finalmente es ficción, ¿sabes? O sea, no eh, lo, que, lo que debe de ser lo principal es el entretenimiento, no es tanto como que, ah, esta es mi biografía, porque uh -huh. no es mi biografía. Y en este ejercicio de ir y ver la película sin tener ninguna expectativa y sin dejar que nadie más la tenga, para mí fue el regalo más grande y el primer momento en donde yo entendí que esto era mío y que no importa si la gente lo odia o si la gente lo abraza o lo aplauda o si gana un premio. O sea, pero te digo como que eh, construimos estas ideas de lo que pensamos que es el éxito. Y yo con la entrega de esta obra veo que si podemos sentir orgullo en lo que hacemos, aunque sepamos que no es perfecto, porque no lo es. O sea, yo sería una mentirosa si te digo que, ay, es todo así perfecto, obra maestra. No lo es, pero es mío. Uh -huh. Creo que en ese sentido es este como pues, cuando, y más, o sea, ustedes que han tenido un hijo, se entienden, ¿sabes? Como que ya no estás pensando en si es perfecto. Es más bien, como es mío, es, es, es de mi carne, es de mi alma, es la salud. Es una parte de mí.
0: Le puse Tranquilo. todo el corazón a eso. O sea, sí. Sí. Lo bueno y con lo malo que le salga
2: y sí. que lo, luego le descubran. Porque luego aparte, cuando empiezas a verla con un público, empiezas a descubrir cosas de la obra también. Uh -huh. porque claro. No eres solo tú con tu, ¡ay, esto es mío! Ya, o sea, llega un momento en que la realidad se come cualquier eh, comentario. Entonces, creo que ahorita toca mucho mantener los pies en la tierra, no dejar que te cines porque de hecho, algo que también hablaba este, y con otras personas que también se están en este medio, decían, no güey, es que luego vas a hacer la segunda y la gente siempre, o te va a comparar con tu primera obra,
0: mm.
2: o van a decir, ay, perdió lo que daba, ya no es uh -huh. honesto, ya no está esto, porque a la gente se le hacen fáciles las críticas. No, Entonces, bueno, vamos, porque ¿sí? siempre
0: tiene algo que decir, ¿no? Todo mundo. sí. <risa> Es Entonces, muy chistoso porque se convierte en como cuando el papá que ve el, el partido de fútbol, ¿no? De pronto todos los hombres son directores Bueno, no voy a tener a André Género. Todos los que opinan viendo el fútbol son directores técnicos y lo harían mil veces mejor.
1: Sí, claro. Aunque no corran ni 15 minutos. No, aunque en su vida hayan pisado
0: una cancha profesional, ¿no? Claro, sí, sí. No, y es, es,
2: es la verdad, o sea, por ejemplo, ahorita tuvimos una función en Monterrey y hubo y unas personas que me decían, oye, es que todo se ve muy orgánico. ¿Qué tanto es improvisado? ¿Qué tanto de esto realmente estaba pensado? Yo le digo, todo, bebé. O sea, esta sensación de que estás viendo una vida y dice, güey, nunca me lo había imaginado. O sea, cuando yo le dije que grabamos 22 días y que estaban viendo una hora y media, sí. porque no hay a veces una comprensión, y porque, porque no importa que no lo comprendamos, vamos por el entretenimiento, vamos por esa hora y media, olvida tú los 22 días, uh -huh. pero claro que no, y no es por escudarse, y no es por decir de que, ay, este, admiren mi trabajo, no, pero justo hay que quitarle eh, el, el valor que los demás le dan a tu trabajo, tú le tienes que dar un valor, Tú uh -huh. lo tienes que ser la primera fan, la primera que te gusta, la primera que está cómoda. Y yo, honestamente, si no me sintiera cómoda, aunque me hubiera tomado todo lo que me tomó, nunca lo hubiera mostrado. Porque creo que la única persona a la que importa satisfacer en un nivel de satisfacción es a mí.
1: Uh
2: -huh. Y si aparte hay otras personas que les gusta y que se suman y que le entienden, digo, padrísimo. Y aparte, pues también es estar como... Como, y que es un tema que también ahorita valdría la pena conversar, de que hay una necesidad de lo inmediato. ¿Sabes? Ya acabaste sí, claro, esta, ¿y qué vas claro. a hacer? Uh
0: -huh. Y ahora, ¿qué sigue? Sí, está, ca está cañón eso, ¿eh? Está cañón.
2: Y pues, es eso, ¿no? Como que, como que hay que darse el tiempo, hay que darse los espacios. Este, yo, afortunadamente, me siento es muy privilegiada porque he estado siempre en contacto con historias y estoy constantemente desarrollando y pensando y buscando pero si sí es agresivo que alguien está viendo algo y ya te está preguntando lo que uh -huh. sigue sí. yo lo viví, o sea, de uh -huh. que Ay, si ya te casaste es cuando el hijo y cuando la hija y qué va a seguir, o sea, como que hay un deseo de todo mundo de, de explotarte para tener estas respuestas
1: y es de, a ver, espérame
0: qué prisa además, sí. ¿no? <risa>
1: por eso justo hablaba de esta parte de cómo disfrutas cuando ya llega por pues, lo menos sabroso que se supone que es como la cúspide no es lo que menos porque ya estás pensando en qué sigue o porque ya te están preguntando en qué más no entonces eh, como que o sea me lo me pasa mucho por la cabeza ahorita ese tema cuando tengo un milestone no sé o sea como que bueno ¿no? ¿Pero mm. por qué, no? O sea, porque tampoco no vas a estar celebrando un logro todo un año, ¿no? <ríe> pero, pero sí, o sea, creo que, que va mucho de la mano a esta necesidad de la inmediatez y del mm. qué más, qué más, qué más. Pero sí vale la pena tomarse ese tiempo de decir, eh, lo logré, maldita sea, ¿no? Entonces, eh, sí, que como... sería Sí, como, como, no, no, o sea, como que creo,
0: eh, hablaba hoy
1: en una amiga que como que nos hace falta tener más rituales, ¿no? No sé, o sea, como que en general, el pre, el durante, el post, el post esta cuestión como de me doy el momento de tener este ritual para favorearlo, ¿no? Y me, me incluyo mucho en eso porque me pasa mucho por la cabeza el, el cómo dejamos de lado algo que antes se hacía todo el tiempo, los rituales, pues no es algo nuevo, al contrario, ¿no? Es algo milenario. Entonces, eh, sí, no sé, como que es algo muy constante y, y muy muy atropellado que sucede, ¿no? Ya ni perdón, te interrumpí. ¿Ibas a decir algo? Iba a decir
0: que además no es justo porque, o sea, Amelia pasó, dices que cuánto fueron, cuatro o cinco años produciendo la película y no se vale que se acabó en una semana que la estrenaron y ya listo, o sea, no, porque, porque fueron cinco años de tu vida con emociones, con experiencias personales, con un chorro de cosas, con parte de ti que no, pues no, o sea, no, no, te, no puede ser que se acabó en dos semanas que la estrenaron y listo. No,
2: por eso te digo que justo creo que la palabra que usaba ver es muy importante. Para mí mi ritual fue eso, presenciar ese nacimiento, ¿sabes? Seleccionar el cine donde yo quería ir a ver la película con una persona que me acompañó emocionalmente todo ese tiempo. El verla con mi padre... Este fue muy fuerte porque aparte, pues te digo, es que vas como en seis carriles al mismo tiempo, ¿no? Este, yo tenía cita en el SAT. <risa> el y, SAT dije, o sea. Yo
1: tenía casual cita en
2: el SAT para mi firma electrónica, que es un dolor de cabeza sacar cita últimamente. Sí. Pero yo quería ir a un cine en específico, yo quería este, verlo en un cine especial para mí, ¿no? Y yo les mandé un mail en su momento y pues, pues a veces pasa de que nadie te pela porque es como que, oigan, este buenas tardes, este quisiera ver mi proyecto. Pues nadie me peló. Y justo dos días antes de la fecha, me escriben, sí te podemos prestar la sala, pero solo a la una de la tarde. Claro que era la hora de mi cita del SAT. No, y yo llevaba dos meses, no es broma, dos meses esperando. Maldita por el... ley de Morsi y dije, ¿qué hago? Y dije, pues ni modo, no voy a ir al SAT. Y me fui a, <risa> al ritual, te digo, a vivir ese momento. Porque yo decía, ok, sí, es importante ser muy profesionales. Yo no le estoy recomendando a nadie que no vaya al SAT cuando tiene su cita, vayan <risa> al SAT, hagan sus cosas bien. Pero en este momento, para mí, justo lo que decía ver el ritual superaba uh -huh. la ir al SAT. Uh -huh. Te voy a decir algo que me voló la cabeza después, que nunca lo imaginé. Mi papá falleció entre, mm. esa, entre ese ritual y la ida a Canadá. Entonces, wow. tengo, o sea, me ha, o sea, a veces acordarme de eso me...
0: Sí, sí, no, no, no. de hecho sí, sí me enteré y me has sentido, pésame... Y, y, sí. y no quería tocar el tema porque yo sé que es súper no, no. sensible, pero una cosa que está bien bonita de eso, yo sé que tu papá te dejó muchas cosas, pero una cosa que está bien padre de eso es que de ahí empezó tu gusto por escribir, ¿no? De ahí, fue digamos que fueron tus pininos, pues empezaron ahí con tus, tus cartas, las cartas que se compartían mutuamente. Sí. ¡Ay,
1: qué hermoso! ¿Pero él escribía o cómo inicia...? Él
2: se autodenominaba un filósofo de cochera, un nómada de la vida. Él...
0: Que tuvo una hija que es tigra profesional. By sí, the way. Solo,
2: solo un hombre así y <risa> sí. mi madre. Fíjate que es algo bien importante de, de, de honrar a nuestros ancestras y ancestros y pensar en dónde venimos y qué nos hace. Entonces, yo de una mujer como es mi madre, que a veces no hablo mucho de ella, pero es un pilar en mi vida muy importante, este que ella es una mujer mucho más práctica, una mujer asertiva, luchadora, incansable. Este, de ella vengo como con ese fuego. Ella aparte es Aries, entonces es como una líder natural, así, viva los Aries, las Aries del mundo. Y mi papá eh, siempre fue un hombre un poco destruido, un hombre de esperas, un hombre de, de muchos dolores y silencios. Él era nómada, él viajaba en su combi, este, de hecho él descubrió muchísimas playas en México este, y pues hizo grandes aventuras, pero fue un hombre que no estaba presente de una forma física en mi vida, sabes como una figura casi mitológica en mi, en mi existencia. Entonces nuestra correspondencia era lo que compartíamos realmente, porque él nunca se hizo cargo como un padre. De hecho, es algo que yo, y hablando de nuevo de las maternidades, que antes de que empezamos a grabar estábamos platicando, o sea, mi mamá se fletó sacarnos adelante. Y es muy fácil porque, ¿sabes? El papá a veces tiene el lugar de, ¡ay, el divertido! El que tiene la lana, el que te lleva al cine, el que te lleva al parque. ¡Ay, qué padre es mi papá! Y la mamá es la que te regaña, la que te dice haz tu tarea, la que te comete los vegetales... Y a mi mamá le tocó ser una madre que tuvo que ver cómo arreglar el mundo para mandar a mí y a mi hermana a un colegio, para darnos eh, la oportunidad de estudiar, de conocernos. Y él, pues sí, era solamente como una especie de, de fantasma, de un aventurero. Pero bueno, de ahí me viene este ADN creador. Y a pesar de todas las carencias y a pesar de todos los silencios que ahora ya van a quedar infinitos, Digo, bueno, ¿cuál es mi herencia, no? Pues mi herencia es esta piel, es esta sensibilidad que nunca voy a poder negar y que aquí está y la abrazo. Y agradezco no haber ido a Sat ese día, agradezco haber ido al cine, uh -huh. agradezco haber visto esa película con él. Porque habría sido muy difícil para mí eh, compartirla con más personas. Porque te digo, las relaciones humanas son complejísimas y creo que esto sí. que decimos de cómo, cómo, cómo nos llevamos con nuestros padres, que idealizamos, que uh -huh. pensamos que todo lo pueden, que también pues están viendo cómo vivir su vida también mientras uh -huh. nos están dando todo lo que tienen que darnos.
0: Uh
2: -huh. Y pues sí, este... Yo ahorita también estoy en un proceso de, de trabajar en, en un proyecto que, que hable también de su vida y nuestra relación y de, 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 de quitarle el mito al hombre. Porque aparte él tuvo su fama dentro del mundo de las combis. O sea, él lo conocen como Don Pedro y gente venía a verlo y querían saber sus aventuras. Y, o sea, es un hombre, o sea, como, como figura,
1: uh -huh. dices, wow.
2: como padre, eh. <risa> <risa> Entonces creo que luego hay que hablar de esas cosas también, ¿no? Como... Como lo, 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 lo fácil que es poder ser una fantasía, lo difícil que es sí. ser una persona presente, una persona educadora, una persona con quien confiar. Alguien con quien le puedes hablar, oye, tengo una
1: emergencia. Te necesito sí. ahorita. Uh -huh. Y está cañón. Sí, sí, y también mucho como la congruencia, ¿no? O sea, que como papá necesitas tener... O sea, desde el ejemplo de no le puedes pedir que coma calabazas si tú no te las estás comiendo, ¿no? O sea, es algo súper fuerte que vives cada día. Y justo ay, es que lo que dices tú de cómo la complejidad de las relaciones humanas, ¿no? Y cómo eh, uno puede tener tantas variantes siendo la misma persona, ¿no? Porque cómo este, este, este don Pedro, ¿no? Podía ser como un héroe en el sentido de decir, cuántas, ¿cuánta gente lo ha de haber conocido? Y decir, yo quiero esa vida, ¿no? O sea, yo hubiera querido ser ese viajero, pero que sacrificas, y, y, y creo que es algo que, digo, no, no, no digo que ya no pase ahora, pero que antes pasaba mucho más, ¿no? Mi percepción es esa de, eh, híjole, sea como sea, pero tengo hijo, ¿no? A lo mejor ni los cuido, a lo mejor ni los pelo, no me doy pero pero yo ya cumplí con esa parte del, de la ropa. dices, check. ¿no? <risa> Exacto. Y que, que sea Carlos quien se tenga que hacer, que pues gran mayoría de las veces la, la mamá, ¿no? Como dices, ¿no? Mi mamá se fletó para hacer las cosas. Y, y, y qué fuerte como darnos cuenta que ahora cuando muchas personas jóvenes dicen, no, yo no quiero tener un hijo, ahí este juicio, ¿no? Que egoísta, no sé qué. Cuando muchos papás y, y mamás fueron egoístas al tener a sus hijos, ¿no? Pero pero no, no, no se ve esa perspectiva, o sea, uno se ve egoísta, así porque de todas formas te dieron la vida, pero, pero pues, ¿a qué costa, no? Y ya, pues, existes y encuentras tu voz y haces películas, o sea, esas cosas maravillosas, pero a qué precio, ¿no? O sea, es algo súper rudo y a lo mejor súper frío desde la perspectiva en la que yo lo veo, y soy mamá, ¿no? O sea, no es como de que, como una perspectiva alucinada, ¿no? O sea, soy mamá. Y no, no me esto, lo estoy imaginando. Sí, es eso, porque yo lo, 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 lo vivo todos mm -hmm. los días de mi vida, ¿no? Entonces... Y yo, o sea, ¿qué les puedo decir? Si había veces, sobre todo al inicio de mi maternidad, que yo decía, agarro mis cosas, me largo y no me vuelven a ver, ¿no? <risa> o sea, me desaparezco y me voy a iniciar una nueva vida en Playa del Carmen, ¿no? Y me voy con un argentino por ahí. Pero pues no. O sea, yo de verdad es que sí. pensaba, ¿cuál va, a ser pre ¿cuál va a ser el precio que va a tener que pagar mi hija? por yo tomar esa decisión, ¿no? O sea, es súper fuerte y es tremendo la inconsciencia que existe alrededor de eso, ¿no? Eh, eh, a lo mejor como que nos estamos desviando un poco, pero creo que es ese peso que tiene tus padres en tu vida por siempre, ¿no? Entonces, híjole, eso es tremendísimo.
2: No, pues es que es de donde vienes, es tu origen, y, y yo, pero pienso que el problema, o sea, la chamaquiza va a venir como sea, ¿sabes? Porque la vida se va a imponer siempre, uh
1: -huh, uh
2: -huh. Y, y yo no siento que se pueda controlar, o sea, puedes, puedes decir, yo decido no o sí, pero hay un montón de casos, y hay un montón de situaciones donde realmente, desafortunadamente o afortunadamente, la vida se va a imponer. Uh -huh. Y nos sí. va a tocar bailar con la que nos pongan y tener este proceso y este tiempo de asimilar y de, mm. ir regresando a los rituales, a la, al conocernos, al tener este encuentro profesionalmente o no profesionalmente, yo sí le diría a cualquier persona es conócete. No importa Totalmente. si vas a ser cineasta, no importa si vas a publicar un libro. Y eso fue de las cosas que me dejó... También como mi papá nunca tuvo un ego de, de, de fama, de compartir. O sea, todo lo que él escribió en muchos sentidos fue muy privado, solo para él. Y crear un mundo interno no es solamente para un artista. O sea, tener algo en lo que tú crees, Buda, Cristo, la Virgen María, Krishna, lo que sea, y aparte tener un mundo espiritual que te llene y conocerte a ti es algo que no importa si eres abogada, uh -huh. doctor, contador. O sea, yo no creo que hay un límite o, o una ración de vida que no nos podemos dar, ¿sabes? Es, es como, y, y, y hablar como mamás que no lo podemos todo, o que como papás no lo pueden todo. O sea, creo que tenemos que también aprender a encontrar nuestra humanidad, sí. de tocar y destruir todo lo que busque eh, una perfección, la perfección sí. es un gran enemigo, gran enemiga de, pues, en general. Porque nos impide hacer, nos impide presentarnos, nos impide hablar, nos impide mostrarnos. Y, pues, yo creo que nos que... llena de temores también. Sí, no, no, no. Bueno, pues, uh -huh. es que okay. hay un montón de, de cosas y, y, y creo que lo, lo difícil de ser una persona que se dedica artísticamente profesional, que alguien te juzgue tus sentimientos que alguien juzgue tus imágenes. Y está bien, júzguenlas. Por eso uh -huh. tienen que ser mías. Uh -huh. Y primero que de nadie más. O sea, si a ti no te gustó, si a ti... o sea, eso ya es independiente. Sí. Entonces, este, pues estamos en un constante ejercicio y yo al menos tengo un compromiso de, de, de honestidad que no se la debo a nadie más que yo cuando me confronto a mí y decir, ok, Amelia, tú sentiste esto, tú piensas esto, ok. Y podremos evolucionar, y a lo mejor en 10 años veo eso y digo, híjole, ¿cómo hice eso? Sí, claro. Pero también es, es lo mismo celebrar el origen, es de, ¿ahí empecé? Uh -huh. Con dignidad, ¿sabes? O sea, sin estar dando como mil explicaciones, porque luego, y yo lo he visto más en Creadoras Mujeres, ¿eh? Necesitamos
0: darnos como mil
2: explicaciones. Es
0: como de, amiga... Aquí, Déjate de explicaciones, güey, justificaciones, sí. necesitas de verdad tener los argumentos según tú válidos para justificarte no tienes nada que justificar y pero son... porque
1: son pedidos porque son pedidos es que ese es el punto que es como por ¿no? entonces como que pero caemos en eso, ¿no? eh, Es
0: que nuestro error creo... Sí, pero, es yo ese. Sí, pero. sí, yo creo que nuestro error también es caer en eso, porque también tienes la opción, sí, o sea, es cierto que culturalmente y todo esto viene, ¿no? De, de ya que lo haces por default, pero también ya estamos en un punto en el que no lo podemos cuestionar y podemos decidir, decir, güey, yo no necesito una justificación para hacer, o sea, claro. yo ya vine, yo aquí estoy, punto, <risa> ¿no?
2: Exacto, porque... Eh, y si alguien te pregunta, ay, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué quise? Ay, ¿y ¿por qué este es verde y no azul? Pues así me gusta. O sea, y, porque y, yo y, lo hice. Sí, es como que, ay, ya, qué diva, qué anda No, pues a ver, cuando tú hagas tu dibujo, cuando tú hagas tu banner, cuando tú hagas lo que sea que vas a hacer, tú ten todas tus opiniones. Pientalo
0: de tu color, es que
2: sí. O sea, es como cuando si alguien te dice de que, oye, ¿por qué pusiste esa camisa? Pues porque me gusta. Oye, ¿y por qué? O sea, no tenemos, no no hay nada, no hay ninguna regla que diga que tienes que decir, ah, es que este color me combina bien y na, 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 y el corte. Ese me, me gustó y me la puse y ya. Punto.
0: Claro. Y el que soporte. <risa> Con la pena, ¿no? Es que yo creo que sí, yo, o sea, obviamente no podemos andar, si somos parte de una sociedad, pues, obviamente no podemos andar... Por la vida así sin considerar a los demás, ¿no? Digo, al final vivimos dentro de una sociedad, hay reglas básicas, hay cosas, el, 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 o sea, el, joder, el no joder al prójimo creo que está dentro de lo básico y ya. Pero de eso a que yo no me voy a poner una blusa rosa, porque según el reglamento dice que las mujeres morenas, yo no sé, estoy inventando, pero que las morenas no se ven bien con rosa y porque a la calle a las 8 de la noche no se sale con una blusa rosa, wey, pues no, y a mí eso ya se me hace como hasta ridículo. O sea, creo que sí. hay, hay, hay ciertos límites en donde puedes aceptar ciertas reglas porque van en el bien común, y hay otras que ya no tienen sentido.
2: No, bueno, pues o sea obviamente hay eh, pues reglas de convivencia de que hay que cumplir en una sociedad, pero hay que cuestionar a la sociedad también, porque creo que ese es el problema, o sea, yo veo que la estructura heteropatriarcal no es algo que excluya a, a los hombres de, de vivir en estos contextos también, sabes porque uh -huh. ellos también están queriendo cumplir ciertos roles que piensan que es lo correcto. Y nosotras como mujeres también ya queremos asumir ciertos roles. De repente yo me topo, ¿no? Con cosas de que dicen, chavas de mi edad, fui a cenar con un chavo y no me pagó. O saber a ver, o sea, es que no se puede, o sea, todo tiene que ser congruente. Uh
1: -huh.
2: O sea, no podemos estar esperando eh, ciertas cosas si nosotras tampoco estamos buscando esos espacios. Es como, invita al chavo que te gusta salir o a la chava que te gusta. Uh -huh. O sea, no, no, no creo que haya cosas que sean tan complicadas que no podamos eh, pensar en cómo vamos a, a replantearnos estas reglas sociales, cómo vamos a, a ser más eh, nosotras mismas en, es, uh -huh. en este mundo, donde no seamos como la versión que el mundo quiere ver de mí.
0: Sí, y ¿sabes? Y, y ahí hay algo súper marcado que, que, ¿no? si, que está súper impuesto como rol de mujer, que es el hecho de que cuando quieres salir con alguien... O sea, si, si a ti te interesa salir con alguien y quieres salir con alguien, tienes que esperar a ver si el alguien te invita a salir, ¿no? Pero tú no puedes, pero no está bien que tú, que, que tú tengas, tomes la iniciativa, pero ¿por qué no? Si es algo que yo quiero, ¿por qué me tengo que esperar a que alguien más decida si yo voy a hacer algo que yo quiero? Obvio que si vas y preguntas y la persona te dice, no, no estoy interesada, pues dices, ok, muchas gracias, sorry, bye, ¿no? Pero, pero de eso a que te tengas que esperar a que alguien más decida si tú puedes o no
1: hacer lo que quieres hacer está cañón yo creo que eso tiene mucho que ver con, con la capacidad de confrontación que tenemos baja no porque o sea el hecho de que te que tú te estás arriesgando no a que te digan que sí o que te digan que no entonces también es como vivir en esta fantasía de que él hubiera sido mi esposo, ¿no? Este, el hijo de el padre de mis hijos y todas esas cosas a decir, no, no es que no quiso, ¿no? Confronté. Creo que sí. eso, eso es súper importante y, y nos hace falta más, ¿no? O sea, me incluyo y creo que oh, nos, nos hubiéramos ahorrado temas. A mí me pasó en un trabajo que yo todos los días iba con la zozobra de que ese día me iban a correr.
2: <risa> de verdad. No dices, güey, si piensas que te van a correr, correr,
0: pregúntale,
2: ¿sabes? Es como, de que oye, ¿me vas a correr? ¿No te gusta mi chamba? O sea...
0: Y acabas con sí, la angustia sí, de en verdad, un día, no,
1: no vives pero, tres ajá. meses así. Y viví viví con esa angustia, un, yo creo que unos dos meses fácil yo iba fría, yo en el trabajo manos frías, este, pero no decía nada, ¿no? O sea, yo veía que mi jefe no me volteaba ya ni a ver, ¿no? Y yo era como de que será hoy el día, quizás sí, quizás no, hasta que llegó el día. Y cuando llegó el día, pues yo no me quedaba de otra más que decirle, confrontarlo y decirle, yo sé que no va a haber otra oportunidad para que tú me digas la verdad, quiero saber qué pasó. ¿No? Entonces no me lo dijo por lo mismo, ¿no? O sea, no, no, no se atrevió a confrontar. Y creo que eso también es, al, es como una chamba que considero ya que tienen muy trabajada los creadores de contenido, ¿no? Como, pues, en tu caso, Amelia, en tu caso, Yanni, también. Porque te confrontas a la crítica, que volvemos un poco, pero también a tu proceso creativo. O sea, te confrontas a incluso decir tengo esas carencias o tengo esas deficiencias en el proceso que necesito pulir o necesito enfocarme o necesito entender que por aquí sí y por aquí no. Y justo como mi, mi siguiente pregunta va enfocada como a ese proceso, o sea, ¿cómo es esta parte de escribir ¿no? y, y llevar, sacar esta idea de tu cabeza, de la inspiración, de, de donde sale? Y luego trasladarla de que ya tenga una estructura y hacerla visual. O sea, ¿cómo rayos funciona eso, no? no me pone ni siquiera imaginar, no sé. Pues es
2: que son muchísimas cosas. Lo que pasa es que aparte del cine es una actividad colaborativa. O sea, escribir sí es muy solitario, por así llamarlo, ¿no? O sea, tú estás con tu compu y ahí te pones, tiquitito. Pero ya el llevar una obra a un siguiente nivel, donde ya no es solo el papel, implica dimensionar sonidos, imagen, vestuario, maquillaje, actuación, ya es este, qué color, que o sea, ya son muchos procesos, ¿no? Creo que hay que, eh, y cada película y cada proyecto tiene sus retos, ¿no? Y creo que también a mí lo que me emociona de algo es asumir un reto. Eh, ahorita que mencionabas lo de la confrontación, pues yo creo que más que, o sea, la confrontación debe de ser hasta en este sentido personal, uh -huh. ¿sabes? Como, ¿cómo asumo sí. un nuevo reto? ¿Cómo? Porque puedes quedarte haciendo siempre lo mismo y nunca evolucionar. Entonces, está hasta, eh. cada, proye te digo, cada proyecto es, aunque ya subiste un peldañito, el siguiente es otro. ¿sabes? Y hay que como que volver a revaluar y volver a decir, ok, estoy en control. Yo no tengo todas las respuestas, este, no soy creo que ningún tipo de ejemplo para nada, porque te digo, como que mucho es muy intuitivo, pero yo como abordo estas creaciones es este, siempre comprendiendo cuál es la emoción, qué busco, qué busco que sienta
0: alguien al recibir este, este mensaje. Pues primero, okay. como, ¿qué, ¿qué sientes tú ¿no? al, al expresarlo y por, como consecuencia que... Sí, sí.
2: Y yo les decía la, ya cuando pues, fue, lo de la, fue el estreno de la película y me decían, ¿qué te deja esta película? Y le digo, bueno, pues es que es una herramienta para mí de sanación, porque uh -huh. yo busco abordar los proyectos justo como para reflexionar, para, para ver lo blanco y lo negro y medio dibujarte un gris. Y, y justo como que continuar en una exploración de, de, de la vida, entonces en este proceso pues te vas encontrando con colaboradoras, colaboradores que también van sumándole algo a eso que tú tienes, eh, y es hermoso, o sea, ver cómo se va construyendo algo con las otras personas que están conviviendo con el proyecto eh, de verdad es como una inyección de energía, porque lo más difícil es mantenerte como que en el mismo nivel de creer en tu proyecto uh -huh. por todo el tiempo que dura. ¿Sabes? Es como que estás uh -huh, claro. años diciéndote esto vale la pena, esto vale la pena. Pero hay días que, la es que, hay días que son de la fregada.
1: Uh -huh.
2: O sea, hay días que te levantas y dices, no manches, ¿por qué llevo escribiendo esto un año? O sea, es una tontería. ¿Y por qué estoy intentando poner esto aquí afuera? O sea, ¿quién lo va a ver? ¿A quién le importa? Entonces, creo que mucho es mantener siempre una mentalidad de, de... A mí lo que me funciona es tener en mi celular, tengo notas, siempre ando escribiendo notas. Y me gusta siempre cuando inicio un proyecto, darme una nota y decir, Amel, este es el origen. ¿Por qué estoy haciendo esto? Cuando todo sale mal, cuando todo es una porquería, cuando te dicen, amiga, esto es imposible, abro mi celular, claro, como, como él me me de... Déjame llorar tantito, ahorita me repongo. No sí. <risa> sea, Soy sí. esa, ¿eh? Que va y llora tantito y abre su celular y ni modo. Lea a la Amelia del pasado y dice: escucha Amelia! Aquí estoy, ¿es? así al quite. Uh -huh. Y creo que hay que mantener. Y esa, esa motivación solo puede venir de una. Porque si estás siempre buscando como que alguien más externa te motive, vas a vivir como. a la sobra, vas a vivir al de uh -huh. que mamá no le gusta, o sea, y por ejemplo a mí me pasó, pues mi mamá no hace cine o sea, mi mamá es una mujer que se dedica a la construcción otras cosas, ¿sabes? Entonces este hasta cuando yo le decía, mamá, un día voy a hacer una película, ¿sabes? No sé luego cuando ya mi mamá vio la película me dijo ¡Ay hija, sí es una película! O sea ¿sabes? Que,
1: ¡Claro que es una película! O sea, no, es una broma
2: pero es que todo es guajiro o sea, y a lo mejor si llega alguien y te dice voy a construir un puente, dices, ¡Ay sí, su puente! ¡Ajá! ¡Chido, bye! Pero güey luego hay puentes y los coches pasan encima de los puentes. Y, ¿Y
1: alguien, alguien lo hizo controló? puentes, ¿sabes?
2: O sea, sí. y alguien sí dio una clase de filosofía y alguien sí hizo la contabilidad. O sea, a veces hay cosas que pueden parecer como simples. Alguien sí hizo ese Facebook ad que te trajo nuevos fans y nuevas ventas. O sea, eh, somos, eh, tenemos que ser a veces nuestra propia porrista. Yo creo, veces, yo, creo. yo creo que siempre, yo creo que sí,
0: siempre, porque, porque si cuentas con, o sea, si tú cuentas con esa Amelia del día uno que dijo, estás aquí porque decidiste hacer esto, porque bla, 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 si tú siempre tienes a esa Amelia ahí, ya la hiciste, ¿qué importa que nadie vaya al, al cine? O sea, tú tienes a esa Amelia que está ahí, y a ti es a la que siempre vas a tener, o sea, la que vas a tener por toda tu vida, no importa qué. Y, y como dices no. siempre son bienvenidos y siempre siempre son muy agradecidos la gente que se suma a esta a esta emoción tuya a esta felicidad tuya porque pero la verdad es que tampoco la puede vivir de la misma manera que tú porque la no. interpreta según su propia experiencia y según sus propios rollos o etapas en la que se encuentre entonces son bienvenidos lo disfrutas mucho lo agradeces pero al final de cuentas y creo que volvemos a lo que decíamos al principio, pues quien se, quien se abraza, quien se, quien se aplaude, quien importa, pues eres tú. Y no es egoísta tampoco.
2: No, pues es que... Es, oh. es que, ¿sabes? Aparte, estas personas como están en el proyecto, creen en ti. Uh -huh. Imagínate, o sea, es como cuando tienes eh, un trabajo, en, lo, en donde sea. Yo sí pienso que es importante que en la medida de lo posible trabajemos con gente que admiramos. Uh -huh. No importa... No importa cómo, no importa dónde, no importa en qué rubro. Y el que haya una persona que asume una postura de liderazgo es importante también para las personas que están creyendo en el proyecto o uh -huh. que están en esa empresa o en esa agencia, sentir que hay un lugar a donde van. Entonces, si tú ves a tu jefa, te digo, ah, trabajo en un periódico, y si tú ves a la jefa llorando diciendo que ya van a cerrar el periódico, ¿cómo te sientes tú? Sí, sí, claro. Sí. O caes en pánico. Dices, no manches, esta persona no tiene ni idea. Esta empresa mañana va a cerrar, me urge otro trabajo. O sea, es, es, ¿qué es eso? Que finalmente hay un montón de gente que está confiando en tu visión.
1: Uh
2: -huh. Y a esa gente no le corresponde decirte, ay, Amelia, no, tu visión súper vale la pena. No, a esa gente no le corresponde. Entonces, uh -huh. hay que, y, y vuelve a esto. O sea, si tú quieres ser líder, pues tendrás que vivir con tus decisiones. Para mí esa es una máxima de mi vida. Vamos a, vamos a vivir con las decisiones que tomemos. Y a veces va a implicar que no tienes el budget ideal para hacer tu proyecto. O que vas a dejar pasar colaborar con X o Y persona. O que ya no vas a poder rentar esa casa que te encanta. Uh -huh. Ni modo. Es difícil tenerlo todo. Y creo que es un mito muy fuerte en la actualidad. Nuevamente hablando de derrumbes, pues bueno, es que yo creo que todo es esto de derrumbar estas ideas que se venden muy comercialmente, es como de, sea feliz, pues güey, ¿quién es feliz todos los días? Yo digo, hay no. que ser más, más, más a largo plazo, es como busquemos una plenitud. En una plenitud no, habrá, no, no, no. habrá dulce y habrá salado. Y hay que sí. este, entender que si no estás decidiendo nada en tu vida, entonces hay alguien que lo está decidiendo, sí. y
0: entonces tampoco... Tampoco estés ahí como... Es que pues, también pues, eso es decidir. Tú decías, si eres, si eres líder, este, tendrás que vivir con las decisiones que tomas. Seas líder o no. O sea, vives con las decisiones que tomas y que no tomas también. No, no, es que es...
2: Oh, ¿Sabes? O sea, como que... Eh, y es algo bien cañón el confrontar que puedes hoy tener todo bien seguro. Pero cuando no es tuyo, también hay veces que te, el tapete te lo quitan. Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. bueno eh, es, es mucho de circunstancias Este, creo que es, es interesante Ver qué pasa ¿Sabes? Como en cada capítulo porque, porque Pues sí, la vida no acabó aquí O sea, este no es el último triunfo O este no es el último uh -huh. proyecto Este es un no, ¿no? también Entonces, Perfecto. estamos en una constante En donde habrá que estar abajo Habrá que estar arriba y, y yo pues siento mucha gratitud de justo de, de, de poder seguir en un camino que creo mío que poder seguir creando historias poder seguir conociéndome y también el seguir encontrándome no como en estos en estos pasillos y en estos rincones de la vida que te traen y que te llenen de humildad a mí se me hace muy bonito este ejercicio de no dejar que que nada nos endulce la píldora tanto como para perder el piso, uh -huh. y al mismo tiempo pues uh -huh. sí tener algo de, 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 de pride, ¿sabes? De decir, de orgullo, de esto es De mío. autorreconocimiento. Exacto. Sí.
0: No, no. Oye, y yo te quiero preguntar, porque ahorita, este digo, y ya es, es un tema que incluso hablamos en la, en la entrevista anterior, en la charla anterior, pero actualizándome, hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido...? ¿El estereotipo o, o el rol que te ha costado más trabajo quitarte de encima? Híjole, pues te digo, yo estoy en una fase de derrumbes.
2: <risa> o sea, entonces, pues es que es, es todo, ¿no? Como que ya el ser una mujer que busca una independencia, comprender la independencia pues total, ¿no? O sea, como decir... Eh, no, no, no esperar a, a agarrar el teléfono y llamarle al príncipe azul para que uh -huh. te salve. De... Te salve. Ajá, o sea, es como que descubrir que tú eres la princesa, el rey, la reina, el lacayo, o sea, todo. El, el, el realmente eh, el ser autónoma en lo que estoy decidiendo, en lo que estoy haciendo. Y creo que, pues siempre sigan habiendo muchos, eh, pues sí, o sea, como eh, techos de cristal. Ahorita para mí, pues, el, el, el entrar a la edad a la que estoy entrando, voy a cumplir 35 años, Este, pues, todo este tema de la maternidad es muy confrontativo, ¿no? Porque es como, de ¿qué vas a ser mamá? ¿No vas a ser mamá? Eh, ¿Qué roles puedo ocupar? ¿No? O sea, porque ya no soy la joven promesa. O sea, ya, pues, ya estoy ruca para algunas cosas. Claro y también no. como el decir, güey, ¿para quién estoy ruca? O, Ajá, o, sí, o, sí. O, o sea, no puedo ser joven promesa de 70 años. Uh -huh. Entonces, es como... Como que eh, eh, ir cuestionando ciertas frases bien hechas, ¿no? O sea, en la industria es como de que de, de, de decir, pues, no, o sea, yo no creo que haya una edad para hacer lo que tú quieras. Y, y también eso, como que irme, irme dando ese espacio de, de decir que no a cosas también. O sea, creo que es algo fundamental. O sea, el llegar a un momento en tu carrera en donde puedas decir no gracias a algo, uh -huh. uff, eso yo creo que es eso, ya estamos hablando de... Están, no, otras ligas. O sea, el no tomar sí. algo por necesidad, el no tomar algo por presión, el no tomar algo porque piensas que no va a haber algo mejor. Uh -huh. Yo he aprendido que cuando dejas ir, sí te llegan cosas. Porque, ah, sí, eh, porque es la verdad, o sea, eh, no puedes vivir cosas nuevas si no dejas atrás.
0: Definitivamente.
2: Entonces, pues estoy en ese proceso como de decir, ¿sabes qué? Y es hasta cosas materiales, ¿sabes? Hasta, por ejemplo, ahorita pasé como una fase este, donde decidí como hacer una hiperlimpia de mi closet, ¿no? Y decir, todo lo que ya no siento que me represente, lo voy a regalar.
1: Uh -huh. y, y, y que se puedes... vale, ¿no? Se vale decir, ya no me representa. Exacto. Y a Ay. alguien
2: le puede encantar y le va a significar. Y se vale, ¿no? Como, como estar en ese constante... Y pues a pues, veces,
0: gente, son cosas, pero pues hay que vivirlo, hay que, hay que, de, hay que despejar. Sí, es que es eso, o sea, es no, o sea, cosas es como lo más simple con lo que te puedes topar todos los días o, lo, o con lo que puedes visualizar todos los días, pero la verdad es que en general la vida es así, o sea, hay gente que está contigo en muchas etapas, pero luego un día ya no está porque, porque ya no tocaba estar ahí y, y un trabajo también, o sea, no sé, creo que esta habilidad de ser flexibles y de fluir con la, con la vida es, es si, si lo logras, bueno, ya estás en otro, en otro nivel ya estás en otro lado te empiezas a elevar ajá ya exacto. Pues hay Gracias que intentarlo
2: a o sea, yo lo que digo es que hay que intentarlo o sea, la iluminación y es un camino oh. que no se acaba o sea, hay que intentar y, y pues
0: de entrada... bueno, la perfección de entrada intentar cambiar la mentalidad respecto a eso, ¿no? Ya con eso empezamos, este, avanzar. Si cambias, si cambias tu concepto, si cambias tu mente respecto a eso, ya estás un paso adelante.
2: Aquí es. Ay, chico. Ay, es
0: qué, cosas. <risa> qué intenso. O sea, que ya sé ya, sé, ya sé, ya sé. Y bueno, para variar, obviamente que ya se nos pasó la hora, pero. Sí, no, no, o sea, olvídate, ya sabes, contigo está, está, ya sabemos que, que va, va de cajón así, pero bueno, antes de que nos vayamos, sí tienes que contarnos, además de este proyecto que, que de cenizas de leche, y bueno, de que ya estaba ahorita, eh, al público, la de jamás, nunca seremos parte, que nos cuentes en qué otras cosas andas, porque yo sé que sí tienes por ahí otra, que, uno que otro proyectito además, ¿no?
2: Pues es que te digo, es la vida de los proyectos, los proyectos y la vida, y la vida y los proyectos. Este, uh -huh. Pues es que estoy, o sea, como en temas de cosas de cine, pues estoy este, continuamente desarrollando nuevas ideas. Estoy trabajando en otro, en otro guión, que es una comedia, eh, que es La hija del rey. Y aparte tengo un proyecto de remodelaciones. Este, uh -huh. que te digo. Entonces, pues un poquito como de intentar mantener la posibilidad de una vida creativa. O sea, yo creo que eso es como que algo que me motiva mucho, como que si me invitan a algo, como poder decir, ok, ¿cómo implementar, cómo repensar, cómo vivir, no? Entonces, pues en estas cosas se, me, se, se ha ido como mi, mi tiempo profesional y pues ahí ando, este, ahorita ya pues, estrenando, este, mi oficina decidí que no tenía que ser oficina, ya entonces la remodelé, ahorita esta semana se va a estar estrenando, hay como un nuevo Airbnb, ¿Qué te digo? Y a la par, buscándolo, ganarme los espacios para más bien estar haciendo lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Y uh -huh. eso es algo que creo que eh, hay que buscar a capa y espada una, una independencia emocional, mental y también económica, porque uh -huh. es la única manera en la que podemos realmente dedicarnos a lo que amamos, uh -huh. sí, sea claro. lo que sea, ¿eh? o sea. De que a mí lo que amo es ver la tele o estar con mis hijos o ir con mis tías. O sea, lo que sea que tú ames, ese tiempo eh, ganarlo para lo que te
0: interesa también. Sí, sí. sí. Totalmente, sí, claro. totalmente de, de acuerdo. Oye, ahorita que seas del proyecto de remodelación, me dio mucha risa porque tú te, tú te dices contadora de historias. Y, y de verdad que sí. Porque incluso en el proyecto este que tienes de remodelación, como tú le llamas, que es, una, es un espacio que ofreces, ¿no? Para, para hospedarse. Yo estuve viendo fotografías y cuentas historias. O sea, realmente te puedes imaginar una historia con solo ver el espacio. Y digo, sí, esta mujer, sí, además de ser una tigra profesional. Sí, es una contadora de historia. ¿Es que ¿Sabes qué? Es lo que decíamos. O sea, si te gusta hacer algo, hazlo siempre. sí. O sea,
2: no estemos esperando como el día que vayas a dirigir la película. ¡Qué padre! Cuando llegue y diriges la película, es chido. Pero luego también piensa cómo diriges tu vida. Este, qué estás con, O sea, contar historias no está limitado al cine.
0: O sea, yo cuento claro. historias
2: en mi celular, te digo, aunque sea con la Amelia del pasado, los famosos vómitos mentales. Este, pues es eso, como mantenernos activas y felices este, y buscar imprimir eso que nos da ese calorcito aquí. Yo decía, qué bonito que se te descongela el corazón. Sí. Siendo adultos a veces como como que... ya no nos damos permiso de sentir nada, ¿sabes? Como que ya estamos, como que asimilamos un, pues sí, un, un intermedio, una tibieza.
0: Sí. Entonces, sí. Pues
2: no, hay que, hay, que, hay que calentar
0: motores, eso es lo sí. que hay que hacer. Yo creo que nos da mucho miedo luego este, ponernos en una posición vulnerable, por alguna razón te, le, le tememos mucho a la vulnerabilidad, pero yo creo que ni debería ser tanto, porque es, también es parte de ser honesto, ¿no? De ser honesto contigo mismo, yo creo que se gana mucho después de, de eso.
1: Sí. No, pues sí, pero pues, son procesos incómodos, y lo que decíamos, ¿no? Confrontar, es... es... Complejo. Es que hay cosas
2: que se dicen fácil y se hacen difíciles, ¿sabes? Como que luego es muy bonito o, o muy como que, ¡ay, qué padre! Estas morras hablando de, de confrontar y de, ¡ay, sus vidas! Y qué sensibles
0: son. Güey, está cañón. Sí. Eh, sí. Eh, eh, o sea, o sea igual de... que tú, yo también tengo mi terapeuta ya de... de... Sí, sí, ya. Entra en, en los gastos básicos. Sí, es de
2: que tortilla, huevo, terapia. Terapia,
0: sí. Sí, 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 porque obviamente es necesario.
2: Yo no creo que está mal, o sea, no hay, hay que quitarle, o sea, no solamente la gente, o sea, porque antes asociabas terapia con gente así de manicomio, ¿no? Este, uh -huh. El hablar de las enfermedades mentales, hablar de trastornos, hablar de decir, oye, yo no me veo nunca reflejada en nada, o sea, yo creo que es, pero si no estamos teniendo estas conversaciones, el mundo no va a ser diferente. Uh -huh. sí, o sea, claro. es como. como pues la industria piensa que nos está dando lo que queremos, en todos los sentidos, como de que quiénes están en las portadas, quiénes son las personas que salen en las películas, quiénes, están ¿Quiénes en... tienen
0: más followers. Eso sí. es
2: como que... Sí. Y, y vulnerabilizarse te pone así como que dices, ay, no, yo nunca me he arrepentido de sentir, claro que da pena, claro que a veces dices, güey, qué oso, o sea, de que guárdame, <ríe> trágame tierra, pero mira, eh, pues mira... Esta es, la única, esta es la única vida que nos pueden decir que sí nos dieron. O sea, todo lo demás son promesas que nadie ha venido del más allá a decirnos que fue verdad.
0: La uh -huh. sí. manera de
2: comprobarlo. <risa> Entonces, pues, a vivir, chicas. Sí, Entonces, sí, nada. sí. Eh, ¿qué, qué, qué, qué gusto siempre platicar con ustedes. Eh?
0: Tengo que... Tanto que...
1: Ah,
0: ya sé. <risa> sí, no sí. se acabaría. Ya sé, pero bueno, sí, ya vamos a dejarte este, para que sigas con tus actividades. Ya sabemos que ha sido un día muy pesado hoy. y Pero antes de que te vayas, pues déjanos tus redes. Cuéntanos en dónde te podemos seguir. Dónde podemos seguir viendo tus historias, leyendo tus historias, viendo tus historias, sintiendo tus historias. Ay, pues están
2: más que bienvenidas a seguirme. este Donde estoy más activa es en mi Instagram personal, que estoy como Amelia Loiza. Y ahí pues pueden ver... En qué ando, mis vómitos mentales, mis, mi, mi cotidianidad. Y claro que también hay una página de Facebook que es más de la empresa de la casa productora, que es Vengare Films. Y ahí también, o sea, no sean tímidas las personas que vean, oigan, estén y participen. Luego es bonito, o sea, cuando de repente alguien me dice, oye, tengo ganas de hacer esto, porque como decíamos, pues esto es un arte colaborativo. Entonces... Mm -hmm como que ahí sí estamos como que recibiendo de repente proyectos o gente que quiere empezar o que hacer pininos ahí como, te digo, manos nunca faltan, o sea, o sea más bien nunca sobran. O sea, uh -huh. entonces yo creo que, que nunca está de más eh, quien quiera mandarnos un mensajito, alguna inquietud, pregunta, lo que sea, nos pueden ahí también por ahí
0: escribir en Vengare Films. Ah, perfecto. Y bueno, otra Qué cosa... Antes de que se me pase, porque seguramente todo el mundo estará preguntándose, ¿y dónde podemos ver Nunca Seremos Parte?
2: Bueno, pues es que ahorita Nunca Seremos Parte está en un proceso de festivales y muestras. Vamos a tener funciones ahorita próximamente en Ciudad de México, en Morelia, en Querétaro, este, otra vez en Guadalajara, espero pronto. Y pues también ahí ya hay este, un estreno europeo muy chido, este, en un festival muy, muy prestigioso, y pues ahí vamos a andar en ese tipo de cosas. Pero queremos tener un estreno comercial que estamos preparando para el año que entra. Todo esto depende mucho de que, pues justo, no de que la gente vaya a las funciones, quiera saber, y pues también de repente, no todo el tiempo, pero sí aceptamos como invitaciones, si alguien quiere, oye, ¿sabes qué? Me gustaría verla, quisiera como armar un grupo o algo, pues también de repente podemos hacer algo porque son okay. ejercicios de, de, de colaborar y de estar y de aprovechar, ¿no? Como estas oportunidades de encontrarnos. Entonces, no. pues, ahí andamos a la orden, te digo, lo de menos es preguntar, hay que preguntar, hay que pedir. Sí,
0: por preguntar no pasa nada, ¿sí? No, no, no. <risa> Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias chicas, muchas gracias a Amelia por estos momentos que tú que nos compartes, por tu tiempo, por esta súper a gusto la plática, como siempre.
1: Vero, muchas gracias sí. por sumarte a esta charla. Gracias chicas, muchísimas gracias. Siempre salgo muy inspirada de los podcasts, de verdad. Sí. <risa>
2: Pues es eso, creo que es, es, es como esa dosis, ¿no? De, 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 de hay algo más todavía, y queda uh -huh. tanto. O sea, yo digo, no manches, ¿quiénes vamos a ser en seis meses, en cinco años? Claro. Pero bueno, hay que seguir evolucionando y cambiando de look y estando en otros lugares y cotorreando a otra gente, abrir, ¿sabes? Es, es muy bonito. Y gracias por sí. invitarme, me encanta estar y colaborar y también pues, compartirles un poquito de en qué voy
0: padrísimo, pues a nosotros sí, nos encanta que nos, que nos cuentes también y pues bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Girls MX y nos vemos en el siguiente episodio bye bye adiós bye.